0: Hoy los invito a escuchar todo a su tiempo, realizado por Oriana Muñoz. Lo más sabio es el tiempo, porque esclarece todo. Frase de Tales de Milato. En este podcast se relatará y reflexionará sobre una situación problemática ocurrida en el mes de noviembre del año 2020, en el Ateneo del Área de Ciencias Naturales de la Residencia de la Práctica Profesional Docente 4 del Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Educación Superior María Auxiliadora, ubicado en la ciudad de Comoros, Río en la provincia de Chubut. Como se dijo anteriormente, esta situación ocurrió en unos ateneos que se efectuaban de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19 que veníamos y seguimos transitando en este 2021. Por este motivo, la práctica de residencia 4 a lo largo del año pasado tuvo que realizarse de esta forma y no presencial. Ahora bien, a partir de estos espacios de evaluación, he sido analizar desde el Ateneo de Ciencias Naturales, como una situación emergente y problemática que puede resolverse en la potencial presencialidad, la organización de la clase y las estrategias utilizadas en el primer encuentro de ciencias naturales. Para comprender mejor, el contenido específico de este encuentro consistía en la célula vegetal, los pigmentos de las hojas. De manera que la intencionalidad didáctica buscada con este encuentro era descubrir a través de una experiencia y el análisis de los resultados que las plantas y hojas contienen en sus células pigmentos que le dan diversas tonalidades o colores. Dicho lo anterior, el Ateneo comenzó relatando desde mi persona lo a en la primera clase. Debo confesar que me sentía muy segura con esta planificación y al leer el encuentro no percibí errores. Continuando con este relato, comento que entro al aula y les digo a los niños que vamos a salir afuera a buscar hojas. Una vez que recojamos las mismas, ingresaríamos al aula y les realizaría preguntas que lleven a los niños a generar la pregunta investigable. Luego, daría paso a la experiencia con las hojas. En ese momento, la tutora del área y la profesora de la práctica me realizan preguntas que apuntaban a cuestiones a tener en cuenta al efectuar una salida fuera del aula. Y que deben detallarse en una planificación. Estas serán, ¿cómo va a ser ese inicio? ¿Cómo le diría a los chicos que vamos a buscar hojas? En ese instante respondo con lo escrito en la planificación y digo que no pensé esos detalles. Sinceramente, no se me había ocurrido pensar esas cuestiones, tal vez porque nunca realicé una salida fuera del aula y no sabía que debía detallarse esto en la planificación. Ahora bien, las profesoras me invitan a pensarlo en el momento, pero en mí no hay respuesta a la situación, sino que vuelvo a responder con lo planificado. No agrego nada nuevo ni reflexiono sobre ello. A continuación aparece la voz de otra profesora, me plantea que en esta salida puede ocurrir un amontonamiento de alumnos en la puerta o chicos corriendo por los pasillos, a partir de esto me pregunta ¿cuáles serían las recomendaciones que yo daría para que no sucediera esto? Mi respuesta es que tendría que plantear ciertas cosas antes de salir, como armar un protocolo, pero no lo desarrollo ni tampoco lo pienso en el momento. Por otra parte, la profesora del área trata de situarme en un lugar conocido para que pueda ubicarme, como el Lima, lugar donde se encuentra la primaria, y pensar con respecto a la organización de la salida. Me pregunta, ¿por dónde caminarían? ¿Qué sucedería si estos niños salen al estacionamiento? Y me aclara que al planificar, debo hacer ese recorrido antes y explicarlo a los chicos. Ahora bien... Creo que una forma de poder solucionar esta situación en la presencialidad sería decirles que vamos a realizar una recolección de hojas de árboles y plantas en el patio de la escuela, pero para ello vamos a hablar y escribir entre todos en el pizarrón las pautas que debemos tener en cuenta para poder salir al exterior. Un ejemplo de alguna de las mismas podría ser Formarse ordenadamente antes de salir, escuchar siempre el aseño, mantenerse siempre en la fila, no correr por la escuela ni en el estacionamiento, mantenerse siempre cerca del grupo donde el aseño pueda observarlos, cuidar de mis compañeros, no tocar objetos sucios, al cortar las hojas debo usar cuidadosamente las tijeras para prevenir accidentes, el responsable del grupo tiene que ver que sus compañeros cumplan con las pautas programadas". De esta manera, se leerían los ítems escritos en el pizarrón y se conversaría brevemente sobre las posibles situaciones que, llegar, que podrían llegar a suceder si no se cumplieran estas pautas. Asimismo, se designaría un integrante del grupo para ser el responsable de cuidar de que su equipo cumpla con las medidas programadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta los aspectos antes dicho, pautar las reglas para salir del aula les permitirá a los chicos mantener el orden como grupo en diferentes espacios, como también los roles y responsabilidades que cada niño asume al exterior e interior del salón. A su vez, tomarán conciencia de los posibles accidentes o situaciones que pueden llegar a ocurrir si no se respetan las pautas propuestas. Continuando con este relato, luego de hablar sobre la salida, la profesora me pide que cuente cómo voy a desarrollar el momento de la experiencia, comento que luego de que recolectemos las hojas, se realizarían preguntas sobre dónde se hallarán los colores y asimismo se les entregarán los materiales, los mismos se analizarían a través de preguntas realizadas por mí. A continuación, una profesora me pregunta de qué manera voy a llevar a los chicos a experimentar con las hojas, teniendo en cuenta que vienen de una salida fuera del aula, posiblemente eufóricos, y me consulta cómo haría para volver a convocarlos al objetivo de la clase. Mi respuesta en ese instante es que le diría a los niños que para esta experiencia tenemos que prestar atención, también ver cómo ellos van a organizarse en sus respectivos grupos y siempre convocarlos para que podamos escucharnos. Ahora bien, reflexionando sobre mi respuesta dada en ese momento, se me ocurrió pensar que una vez que los niños estén sentados en sus respectivos bancos, se los podría convocar primeramente agradeciéndoles por haberse comportado de manera correcta en la salida fuera del aula. Luego, les diría que así como trabajamos en grupo para recolectar las hojas a utilizar, se trabajará de la misma forma en clase con el material recolectado. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que hablamos para que cada grupo pueda trabajar perfectamente. De esta manera, lo que se busca es valorizar el comportamiento de los chicos, ya que encuentro que es importante destacar y apreciar como docente cuando el grupo de alumnos trabaja correctamente. Asimismo, estas apreciaciones pueden ser formas de potenciar al conjunto de estudiantes. Por otro lado, el propósito de remarcar a los niños la organización y pautas de trabajo en clase es comprometer a los chicos... En lograr que entre todos alcancemos el objetivo que se busca con este encuentro. Continuando con la situación, para el momento de la experiencia con las hojas, la profesora del área me consulta si todos los grupos van a tener los elementos con los que se va a trabajar en sus mesas. Asimismo, me interroga sobre qué recomendación le daría a los niños con respecto a los materiales con los que vamos a trabajar. A esto respondo que les diría que como tenemos que utilizar alcohol debemos tener ciertas precauciones con algunos elementos y recordar que trabajar en grupo significa que todos debemos lograr el objetivo en común que tenemos. A continuación la profesora del área me consulta sobre cuál es el objetivo de que los materiales estén al alcance de sus manos y si es necesario de que estén todos los elementos sobre la mesa. Mi respuesta a esto es que cuando se los entrego primeramente los observamos y, cre y creamos posibles hipótesis de lo que podemos hacer con ellos. Seguidamente, la misma docente me pregunta si el que yo tuviera los materiales provocaría algún cambio. En relación a esta situación, la licenciada en Ciencias Biológicas, Melina Furman, dice lo siguiente con respecto al diseño experimental. Como hemos dicho, resulta fundamental que el momento del diseño experimental esté separado del trabajo con los materiales para que los alumnos puedan aprovechar las experiencias significativamente. Construir este hábito requiere de tiempo y mucha consistencia por parte del docente, ya que en general los alumnos piden comenzar a hacer los experimentos. Por otro lado, tener los materiales a mano es demasiado atractivo y juega en contra de nuestros deseos de diseñar la experiencia en momentos previos. La solución Simplemente repartir los materiales después de diseñar el experimento. A partir de la cita expuesta y lo reflexionado, creo que como docente es pertinente tener los elementos en la mesa cerca mío, ya que si los niños vinieran exaltados de la salida, teniendo en cuenta que algunos elementos son peligrosos, sería conveniente que la maestra los muestre y los entregue una vez que sean observados y analizados en grupo. Prosiguiendo con nuestro relato, la profesora área me pregunta ¿cómo se les puede presentar los elementos? En ese momento respondo que yo se los puedo mostrar y decirles ¿para qué creen que vamos a usar este material? Sin embargo, la tutora me dice que si al exhibir y analizar los elementos tendrá alguna relación con la forma en la que se pregunta, ya que según la manera en que preguntemos tendremos un tipo de respuesta. En relación a esto, Furman sostiene considerar las distintas formas de enunciar las preguntas y sobre todo pensar el tipo de respuesta que generan, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cuáles son las más adecuadas para alcanzar nuestros objetivos. Es que como advierten Anihovich y Mora, muchas veces las discrepancias entre las intenciones de un docente, el tipo de respuesta que espera de sus alumnos y el resultado que efectivamente obtiene se debe a la falta de reflexión suficiente sobre qué se pregunta y cómo se pregunta. A partir de esta cita, pienso en las preguntas realizadas en la planificación para el desarrollo de la experiencia y reflexionando sobre ello, creo que uno de los cambios que haría en la posible presencialidad sería que una vez que tengan los materiales en la mesa dispuestos cerca mío, se los analizarían a partir de preguntas realizadas por mí, para pensar qué podemos hacer con ellos en función del experimento. Por ejemplo, se diría lo siguiente. Si vamos a experimentar con las hojas para saber de dónde provienen los colores de las mismas, ¿Qué tendríamos que hacer con ellas? ¿Las usamos enteras o las cortamos? ¿Mezclamos las hojas de los dos colores o las separamos? ¿Qué podríamos llegar a obtener? Por lo tanto, es importante pensar las preguntas en función al objetivo que se busca, de manera que creo que el pensar las preguntas también, debo pensar las respuestas para ya ir anticipándome a lo que dirán los chicos, ya que de esa forma puedo ver si con cada contestación de los niños se va logrando el propósito buscado. Por otro lado, los profesores me preguntan el paso a paso de la experiencia, ya que esto no se encuentra en la planificación, solo las guías de preguntas y no lo que se pretende diseñar. Creo que esto debería haber estado para que el que lea esta planificación, o en el caso de que hubiera una suplente en mi aula, pudiera entender qué es lo que se pretendía extraer de las hojas el objetivo de la clase, además de poder guiar a los chicos en el armado de la misma. En relación a esto, Stella Coles, en la ficha de Cátedra Programación y Enseñanza, menciona lo siguiente con respecto al proceso de programación. El acto de planificar constituye un fenómeno mental, un juego de imágenes anticipadoras de un proceso de intervención sobre lo real, un trabajo de representación que no resulta accesible y comunicable a otros actores en forma directa e inmediata. Por lo tanto, como el plan de clase está diseñado por mí, yo sé de qué manera voy a proceder en el aula, sin embargo, otra persona ajena a esto no podría comprender el paso a paso de esta experiencia ni el objetivo buscado. Ahora bien, siguiendo con este relato, la profesora del área me pregunta ¿Cómo analizaríamos los datos obtenidos de la experiencia? Yo le digo que luego de leer el texto, podríamos utilizar el papel de filtro con los pigmentos obtenidos y colocar al lado de cada color el nombre científico de cada uno. De esta manera, el papel nos serviría como fuente de información. Por otro lado, la profesora me pregunta por la cantidad de hojas, ya que en el plan de clase menciono que se necesitará cuatro hojas por alumno. Por lo tanto, la profesora me consulta, ¿cuántas requerí cuando realicé la experiencia? Respondo que dos, entonces me dice si es necesaria tantas hojas, si solo precise una muestra pequeña de los pigmentos. A partir de esto llegó la conclusión de que el número de hojas solicitado en la planificación resulta un exceso como también un maltrato hacia los árboles cuando lo que se requiere solamente es una pequeña muestra de los pigmentos extraídos de las hojas. Igualmente, como uno debe ser precavida, llevaría una bolsita con hojas por si llegaran a faltar, ya que en el aula siempre ocurren imprevistos. Luego la tutora del área me dice que si voy a usar el papel de filtro como dato para que los niños responden todas las preguntas de registro de observación a lo que respondo que es para que los niños vean lo que fuimos realizando en la experiencia Sin embargo la profesora me responde si eso no tendría que estar diseñado antes de la experiencia Entonces otra profesora me pregunta cuál va a ser mi intervención como docente ya que la manera en que lo realizo deja todo muy al azar y debo pensar que los niños necesitan una guía pero yo insisto con mis preguntas y no me doy cuenta de que los niños necesitan tener un registro del paso a paso de la experiencia para volver sobre ella cuando tengan dudas y asimismo asegurarnos de que todos realizan los mismos pasos. De manera que, luego de algunas intervenciones realizadas por los profesores, menciono que a medida que los niños responden las preguntas se llegará a un consenso sobre estas contestaciones y se armará entre todos un solo diseño. Para terminar, debo confesar que elegí este Ateneo porque fue el que más se me dificultó tanto en su desarrollo como también escucharlo para realizar esta reflexión. Asimismo, me costó darme cuenta de mis errores. Aunque en varias ocasiones los profesores trataron de ponerme en diferentes escenarios en los que yo reconociera mis equivocaciones, no pude notarlo ni en el momento cuando me dieron a hacer una reflexión sobre una posible situación que pudiera ocurrir en el aula. Sin embargo, cuando tuve el tiempo de alejarme, Distanciarme de este Ateneo y luego volverlo a retomar, pude notar los desaciertos que había cometido en la planificación como en el mismo Ateneo. El tiempo para mí fue clave, porque me dio el espacio para reflexionar. Mientras no tuve este lapso para pensar, yo estaba convencida de que no había ningún error en, en, en mi plan de clase. Es más, me enfadé con mis profesores porque pensé que habían sido injustos conmigo al enviarme a realizar una reflexión sobre este primer encuentro. En relación a esto, Gilles Ferri, en su libro Pedagogía de la Formación, menciona Pensar, tener una reflexión sobre lo que se ha hecho, buscar otras maneras para hacer. Eso quiere decir el trabajo sobre sí mismo. Pero no se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Es por eso que es falso pensar en formarse haciendo. La experiencia de un trabajo profesional no puede ser formadora para aquel que lo lleva a cabo, salvo si encuentra los medios de volver, de rever lo que ha hecho, de hacer un balance reflexivo reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar de comprender y en ese momento sí hay formación ahora comprendo que las situaciones que no tomé en cuenta a la hora de planificar podrían haber sido problemáticas tanto para los niños como para mí como practicante o futura docente ya que yo soy la responsable civil de los chicos asimismo el reflexionar me sirvió para comprender por qué y para qué quería realizar cada actividad por lo tanto a partir de esto pude ir viendo qué estrategias o actividades eran adecuadas para cada momento, preguntándome constantemente qué era lo que yo quería obtener con esa actividad, además de gestionar los tiempos para que sean óptimos. Finalmente, para cerrar, me quedo reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es reflexionar sobre la práctica docente? ¿En qué momento es más enriquecedor? ¿Por qué es importante pensar en las intervenciones que hago en el aula? ¿Qué instrumentos de autoevaluación pude emplear para reflexionar sobre mi práctica docente?